0: Padre, tu palabra ha de ser expuesta y te pedimos que la misma llegue a aquellos corazones que tú has preparado para recibirla. Que entonces dé fruto para la gloria y la honra de tu nombre y que podamos confesar que Jesucristo es el Señor. Que así sea, en su nombre lo pedimos. Amén. Donde yo me criaba, teníamos un vecino que era una persona muy pintoresca. Su apodo era Guito. Don Guito tenía sus salidas y su forma tan extraña de ser. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba compartiendo con uno de sus hijos que estudiaba conmigo y éramos contemporáneos. Y estábamos en el patio de la casa conversando y Don Guito estaba allí con nosotros, de repente una persona va en un vehículo y se detiene frente a la casa y toca la bocina y Don Guito salió a atenderlo. Y entonces la persona le dice, ¿en cuánto está vendiendo la casa? Don Guito le había puesto un rótulo de se vende. Entonces él le dice, no, yo no estoy vendiendo la casa. Y el señor, que era un desconocido, le dice, ¿y por qué le pone un rótulo? ¿Por qué le pone un mensaje que dice se vende? Y Don Huito salió con una de las suyas y e dijo, bueno, porque esta casa es mía y yo le pongo el rótulo que yo quiera pero yo no la estoy vendiendo. Y la persona pues no tuvo otra que seguir con su carro por allí. Siempre yo me quedé con esa, con eso, de Don Huito haciendo un anuncio que para mí es un anuncio engañoso. Hay anuncios que son engañosos, seguro que ustedes los han visto. Y es muy triste cuando uno se deja llevar por un anuncio y descubre que lo que le anunciaron a uno no era la verdad. De hecho, hay formas de disfrazar anuncios engañosos. Con grandes letras se dice lo que uno o que, lo que la persona cree que la otra persona debe oír o cree que es importante para ella, particularmente en el mundo de las ventas, cuando se quiere traer la atención de alguien, se utiliza un anuncio con letras grandes y muy probablemente aparece en letras muy pequeñas lo que convierte el anuncio en un anuncio engañoso, porque por un lado se dice otra cosa, pero por otro lado dice, pero tiene algunas restricciones, tiene algunas connotaciones. Hoy, cerrando el ciclo, de la estación de Adviento, que hemos utilizado varios símbolos, llegamos al cuarto domingo de Adviento, que en la mayor parte de las tradiciones, de las interpretaciones que se hacen sobre los motivos de la celebración del Adviento, se conoce como el domingo de la Anunciación. Y generalmente se aparta un tiempo para reflexionar en algunos de los anuncios que se hicieron relacionados al nacimiento de Jesús. Tenemos delante de nosotros en la versión del Evangelio según San Lucas. No es que Lucas tiene otro Evangelio porque hay un solo Evangelio, pero este es según Lucas. Interesante que Lucas presenta a un personaje que es un mensajero de Dios. De hecho, es uno de los únicos dos mensajeros de Dios en toda la Sagrada Escritura, cuyos nombres se mencionan, de todos los ángeles de Dios, que juegan un rol determinado en la Sagrada Escritura. Solo dos se les llama por su nombre, y son estos, Miguel y Gabriel. Así que este es uno de los únicos dos ángeles que al menos se nos ha revelado cuál es su nombre. Qué interesante que el papá de la bebé que bautizamos hoy es Gabriel también. ¿Saben que el nombre de Gabriel quiere decir literalmente la fuerza de Dios o el guerrero de Dios? Así que Gabriel era no cualquier ángel, sino que era un mensajero de Dios muy particular que Dios le utilizó para ayudarle a Daniel, el profeta de Dios, a interpretar los mensajes que Dios les daba. Pero Gabriel no salía todas las noches para hablar con alguien. Muy pocas veces aparece en todo el registro bíblico a Gabriel realizando alguna función. El único lugar en el Antiguo Testamento es con relación a Daniel. Y el único lugar en el Nuevo Testamento está aquí y un poquito antes. Antes del anuncio que Gabriel le hizo a María, el propio ángel Gabriel fue utilizado por Dios para llegar donde Zacarías. Zacarías era el esposo de Elizabeth, la parienta de María. Zacarías era un sacerdote. Cumplía con su trabajo. Él y su esposa habían estado por años deseando tener hijos y no habían podido hacerlo. Y Dios, mientras él oficiaba en el templo en Jerusalén, se le reveló a través del ángel Gabriel y le dejó saber que él y su esposa Elizabeth iban a tener un hijo, y que ese hijo sería el precursor del enviado de Dios, es decir, sería el precursor del Mesías. Y Zacarías respondió, de la misma forma en que alguno de nosotros, que ya pasó el tiempo en donde se supone, que tengamos capacidad para procrear y además el detalle de que estaba casado con una mujer estéril. Así que Zacarías este es tema para otro día, pero yo creo que hay que sacarlo para ponerlo en contexto. Le contestó a Gabriel, ¿cómo será esto? Y el Señor, a través de de Gabriel le dejó saber que por haber dudado de la palabra de Dios, se iba a quedar mudo hasta que el niño naciera. No le pida eso al Señor con respecto a su esposo o a su esposa, pero ven aquí la seriedad del mensaje y de no tomar el mensaje como es debido. Miren, lo que hacemos los ministros cada domingo, o cada ocasión en que el Señor nos permite transmitir un mensaje hablando de mensaje y de mensajero es llevar en el nombre del Señor un mensaje ¿qué es lo más importante? ahora yo le pregunto a ustedes ¿el mensaje o el mensajero? claro si ya ustedes escucharon la respuesta de los niños ¿y qué es lo que es importante? lo que es importante es el mensaje. El mensajero es solamente un instrumento. O como dice un muchacho de esta iglesia, el mensajero es como un martillo. Sí. Imagínese que usted, los varones que estamos aquí, su esposa ha estado por tiempo diciéndole, nene, montame unos cuadros en tal lugar. Y usted tiene los cuadros allí y no los monta. Este día le ha dado a usted con complacer a su esposa y le monta, los cuadros ya han quedado preciosos porque quedaron en el lugar que ella quería que quedaran y como ella había dado instrucciones de que se hiciera. Y cuando ella llega, entra al lugar, ve los cuadros puestos, va a darle un abrazo al martillo. Desde luego que no. Le va a dar un abrazo a quien mandó el martillo con sus manos para clavar. Nosotros somos nada más que un instrumento, un martillo. El que es importante es quien envía el mensaje y que el mensaje sea escuchado y más que escuchado y admirado que el mensaje sea obedecido. Y aquí tenemos un ejemplo digno de admirar. Después de que Gabriel cumplió con su misión inicial que fue anunciar la llegada del precursor de Jesús a Zacarías, el Señor lo envió a otro lugar, lo mandó a Nazaret, una aldea pequeña, en la región de Galilea, a la casa de una muchacha que estaba desposada, cuyo nombre era María. ¿Qué significaba o qué significa que estuviera desposada? En la tradición judía, los padres escogían los novios de las hijas y se realizaba una ceremonia de desposorio, es decir, una ceremonia que nosotros en la tradición nuestra llamamos compromiso, con la distinción de que en aquel caso, cuando se realizaba el compromiso, legalmente se unían como un matrimonio, aunque no consumaban la unión, es decir, se hacía un año antes de la celebración de la boda, entonces durante todo ese año, la chica permanecía viviendo con sus padres y el varón con los suyos. Al cabo del año, entonces se celebraba la ceremonia, la boda, que duraba seis días. Y entonces se juntaban y se convertían en esposo y esposa porque se unían íntimamente. Sucedía que en este caso en particular, cuando Gabriel es enviado a donde María estaba en ese transcurso del año en donde ellos estaban legalmente casados, pero no se habían unido todavía. De hecho, si José hubiese muerto durante ese periodo de ese año, a María se le consideraba viuda, aún cuando no había tenido vida íntima con su esposo. Así de serio era el asunto. Usted puede por un momento tratar de colocarse en el lugar de María, la semana que viene el, nos pondremos en el lugar de José. Hoy vamos a ver el caso de María. Usted se imagina eso. Yo pienso que no es imaginable. Porque eso no se va a volver a repetir. Así que por un momento haga el ejercicio de tratar de entender lo que sucedió con esta joven. Llega Gabriel, a quien María no conocía, y llega saludándole, diciéndole, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, es decir, salve esencialmente quiere decir, te saludo, pero luego empieza a complicarse el saludo, tú eres muy favorecida, es decir, tú tienes el favor de Dios, pero no un favor común y corriente, un favor muy alto, eres muy favorecida, y luego le dice el Señor es, Contigo, Lo cual no quiere decir el Señor está contigo simplemente, porque el Señor está con todos sus hijos. Lo que quiere decir que el Señor está contigo, o es contigo, perdón, es que el favor especial e inmerecido de Dios está contigo únicamente. Con nadie más de esta manera. Algunas personas tienen problemas con María, gracias al Señor, nosotros no la tenemos. Pero uno debe reconocer que hay un sector del mundo evangélico que trata con desprecio el rol de la madre de nuestro Señor. Mucho cuidado. María no fue cualquier instrumento de Dios, sino que fue el instrumento único y sin igual escogido de Dios, aquella sobre quien el Señor quiso expresar su favor y su gracia de manera incomparable. María se sorprendió, obviamente, con aquella salutación, dice el texto bíblico. Se llenó de profundo temor, no era para menos. Se le aparece un ángel del Señor y luego le ha dicho lo que acaba de decirle en aquel saludo. Entonces, el ángel del Señor responde al temor natural con el que María respondió. Y le dijo, no temas. Tú vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él será llamado el Hijo del Altísimo. Él será llamado el Hijo de Dios. Y eso a María le complica todavía más el panorama. Y responde de una manera muy similar a la que respondió Zacarías cuando Gabriel fue con su mensaje. ¿Cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Es decir, ¿cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo va a ser todo eso que me has dicho si yo no conozco varón? Y en la respuesta del ángel Gabriel está encerrado el misterio más inefable que uno pueda encontrar en todo el texto sagrado relacionado con nuestra redención eterna. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Reposará sobre ti. La gloria del Señor será contigo y hará que tú concibas en tu vientre de una manera nunca antes vista. En la Sagrada Escritura hay otros casos de mujeres que no podían tener hijos. Sara, por ejemplo. Ana. Y ahora el caso de Elizabeth todas ellas estériles y de hecho todas ellas avanzadas en edad todas ellas clamaron por tener un hijo allí empiezan las diferencias bueno allí continúan las diferencias porque María era muy joven no era estéril no había pedido un hijo no deseaba tenerlo de hecho en este momento era el peor momento para uno poder recibir la noticia de que estaba embarazada. Por eso, aunque hay otros casos, este es totalmente único y sin igual. Lo que está sucediendo es que se ha cumplido el momento para hacer el anuncio por siglos esperado. Por siglos. Se había anunciado el advenimiento del Hijo de Dios. Por siglos se había anunciado que Dios levantaría de la familia de David el que habría de ser rey del pueblo de Dios. Por siglos se había anunciado que Dios mismo habría de mostrar su favor para con su pueblo. Por siglos se había esperado anhelantemente y ahora ha llegado el momento. ¿Usted recuerda cuando usted era muchachito y le daban un secreto? La ansiedad con la que uno, como que, ¿cuándo me van a dejar decirlo? ¿Cuándo voy a poder transmitirlo? ¿Cuándo voy a poder hacer llegar aquel que uno sabe que está esperando la noticia de que esto ha de suceder? Gracias a Dios, Gabriel no era uno de esos, porque si fuéramos nosotros probablemente no hubiéramos aguantado las ganas y lo hubiéramos soltado. Por siglos, este instrumento de Dios, mensajero de Dios se esperó y llegó el gran momento de anunciar que Dios enviaría al único Salvador y que lo haría a través de la concepción maravillosa y gloriosa del Hijo de Dios en el vientre de María. Un par de minutos nada más para hablar sobre esto, porque, para que no nos perdamos en el anuncio, que es maravilloso, que es bueno, y nos centremos un poco en la razón por la que tenía que ser así. ¿No se ha preguntado usted por qué tenía que ser en el vientre de una virgen? ¿Por qué tenía que ser en el vientre de una mujer que aún no se hubiera unido íntimamente con su esposo? ¿Por qué tenía que ser el Hijo de Dios? ¿Por qué tenía el Espíritu Santo que crear la vida en el vientre de María? Porque de otra manera no hay redención posible. Por la distancia que existe entre nosotros y Dios, quien único puede salvar esa distancia es Dios mismo. Y Dios lo hace encarnándose, haciéndose como uno de nosotros. Tenía que ser Dios, pero también tenía que ser hombre, para pagar en sustitución nuestra por los pecados de nosotros. Yo no sé si usted ha tenido tiempo antes para meditar un poco acerca de este misterio tan maravilloso, tan único tan sin igual. Por eso yo pienso que la celebración de la Natividad del Señor es una de las fiestas más importantes de la fe cristiana. Y desvirtuarla es ofender altamente a Dios. A mí me encanta la fiesta y quien ha estado en una parranda sabe que estamos cantando la noche entera. Felices. Pero no para alegrarnos sino porque estamos alegres. Me encantan los adornos, los motivos, dar regalos, ver a los niños, abrirlos, celebrar con ellos, ¿por qué no? Recibir también un regalito. Todo eso es lindísimo. Pero eso no hace la Navidad, ¿saben? El bono, si se lo dieron a usted, no hace la Navidad. Un traje, unos zapatos nuevos, Pintura nueva para la casa, muebles nuevos. Nada de eso hace la Navidad. Un árbol maravilloso, unos adornos lindísimos, tampoco hace la Navidad. La Navidad es Cristo, mi gente. La Navidad es el anuncio de Gabriel, que Dios nos ha mirado con compasión y en medio de nuestra perdición envió a su Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo el Hijo de David, su Padre, el Hijo de María, su Madre, el Salvador de todos nosotros, sus hijos, por la fe en Él. Que este sea un tiempo para celebrar, pero no por celebrar solamente, porque va a pasar la fiesta y entonces el momentum se nos va y luego llegamos al mismo sitio en donde estábamos antes. Que este sea un tiempo para celebrar con sentido verdadero, con razón verdadera. Y saben cuando eso se logra, cuando uno reconoce que el milagro de la encarnación se dio por ti y por mí. Que la mejor manera de celebrar es diciéndole a Jesús, yo confío en que lo que tú hiciste, lo hiciste por mi favor. Que así nos ayude Dios. Que así ayude Dios a su pueblo y que nos permitas responder como respondió María. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra, que así sea. Amén. Señor, tu palabra ha sido expuesta, su mensaje ha sido enviado. Te rogamos que en los corazones, en las mentes nuestras, ese mensaje encuentre un lugar donde poder dar fruto y crecer para la gloria del nombre de tu Hijo Jesús. Que se haga tu voluntad con nosotros. Amén y Amén.